0: Bueno, 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 bueno. Estamos por aquí. Hoy vamos a recuperar un poquitín lo que viene a ser Twitch después de una semanita sin estar por enfermedad. Yo la verdad es que sigo bastante pachucho. Pero tenía un ratito, estoy bien y yo, bueno, voy a probar para estar relajado y poder tener esto. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por, por acompañarme. La verdad es que es un, un gustazo tenerte tenerte aquí. Y vamos a hablar un poquito de, bueno, pues todo el tema de... Eh, anécdotas, algún tipo de historieta que tenemos por ahí, que creo que os puede. que os puede gustar mucho, la verdad. O no, no lo sé. La verdad es que eso depende de vosotros. Y. y ahí. Ay, espera, yo no me he puesto nada, rosa. Voy a ponerme algo rosa. Que ya sabéis que al final aquí la marca es. Lo primero. Ay, mira, mira. Rosita, apañado todo lo que necesitábamos tener. Apañadísimo. Para poder tenerlo. Además, tengo un frío que pela, así que todo, todo ayuda. La cuestión es que. Eh, te quería decir varias, varias cositas lo primero eh, esto si lo estás escuchando también luego en diferido o lo que haga falta que sepas que hemos abierto un grupo en WhatsApp que estoy aquí buscándolo para poder tenerlo que se llama Super Copywriters y en el cual bueno pues vamos a hablar todos los días sobre cómo intentar ganarnos un poco la vida como copywriters te voy a contar un poco cuál ha sido el proceso que he seguido yo por si te sirve y un poquito todo lo que tienes ahí para que te pueda ayudar y tenerlo a ver un momento que me están diciendo aquí cosas sí, sí A ver, dame un segundo. Dame un segundo, dame un segundo, que ya sabéis que aquí pasan. Que a veces aquí hay problemas del directo. Esto no es. A ver aquí, dame un segundo. Finanzas Pro febrero de 2024 directo vale hay un enlace ahí. Vale, bueno, estamos de lanzamiento y alguien la ha liado con un enlace, así que bueno, pues ahí, ahí saldrá cosas que, cosas que pasan realmente. Así que nada, bueno, os quería decir eso, ¿no? Que tenemos ahí el grupito preparado, que la verdad, pues somos ya cuarenta y pico personas, lo hemos anunciado hace un ratete y la verdad es que encantado de la, de la vida, creo que podemos hacer algo guay. Y de todas formas, aparte de eso, seguimos teniendo el grupito en Telegram, que eso es lo más importante de todo, donde cada viernes o cada miércoles, vamos a cambiando un poco en función de la semana, pero vamos a volver a los viernes probablemente, vamos a tener una clase en directo en la que, bueno, vamos a analizar, vamos a ver un poco temas de copy, temas de venta, temas de estrategia y, bueno, pues es importante tenerlo por aquí. Me vais a permitir que tenga eh, abierto esto porque, eh, por si acaso hay algún cliente que dice, que dice algo para poder tenerlo en cuenta… Eh, para, poder, para poder tenerlo. Así que nada, por si acaso me pasan algo, para poderlo. Esto es la vida de verdad de un emprendedor. Si es que al final nos venden como que esto es todo paz y amor y tal, pero realmente eh, hay que tenerlo en cuenta. Ahí, eh, avísame. Vale, perfecto. La cuestión es que hoy me, que Como tenía. No me he preparado el programa, porque ya sabéis que aquí hablamos mucho de noticias y de actualidad, pero como he estado enfermo, la verdad es que he estado priorizando sacar el trabajo de los clientes y tal. Adelante antes que, que todo esto. Quería hoy aprovechar para eh, un poco tratar todo el tema de, de actualidad, de noticias, de cosillas que podamos tener por aquí. Porque realmente. Realmente apetece. Es un buen momento para poder hacerlo. Y, y quería traerte un poco de, de anécdotas, ¿no? Porque ya este año hacemos. 5 años como emprendedor, que se hice pronto el, el, el 23 de abril, que se cumplen. Y wow, sabes que, que al final el tiempo pasa volando, que yo tenía 25 años cuando empecé, ya tengo 30, tengo un hijo y joder, que todo pasa a toda velocidad. Y creo que es súper interesante el hecho de analizarlo, de entenderlo, de verlo. Para, para ver cómo funciona esto y para que para que todo tenga un sentido, ¿no? Que a veces tengo la sensación de que vamos a toda prisa y nos quedamos solo con lo malo y de emprender ha tenido cosas muy buenas, también ha tenido cosas regulares para poder, para poder tenerlo bien y poder y poder hacerlo. Pero bueno, que al final de todo esto es importantísimo el hecho de eh, trabajarlo a partir de, a partir de ahí. Con todo ello, y con todo el amor de mi corazón, os quiero contar un poco cómo empecé yo con todo esto del copywriting, porque es la pregunta más habitual. Oye, Carmelo, ¿cómo te dio a ti por esto de copywriting? ¿Cómo ensayaste todo esto? Bueno, por lo primero que quiero que sepas es que yo no estudié nada relacionado con esto. Yo estudiaba derecho ya, O sea que la vida ha pasado mucho tiempo. Ha habido muchísimos cambios, ha habido muchísimas cosas, y, y ostras... Yo no tenía claro cómo podía funcionar esto, no tenía claro qué sentido tenía lo que estábamos haciendo. Lo que yo sabía es que yo estudia Derecho y ADE y no me convencía. Pero en mi tiempo libre lo que hacía era, básicamente, tenía un proyecto sobre literatura. Eh, hablaba de libros en un blog, tenía un podcast, que, varios podcasts realmente, tenía un canal de YouTube que tuvo hasta 15.000 seguidores o algo así. La verdad es que todo iba súper bien. Y yo, pues eso, lo hacía con muchísima pasión, ganando muy poquito dinero, porque el, el nicho de los libros no es que haya sido el más rentable del mundo, pero bueno, intentaba ir avanzando, ir dando esos pasos para entender todo esto, ¿no? Y en todo esto que un, una vez una editorial chiquitita nos invitó un viernes, no, un viernes no, un sábado a un desayuno para presentarnos sus últimas novedades, eh, yo estuve a punto de no ir. Y si no hubiera ido, te aseguro que mi vida no sería para nada, nada como te la puedes imaginar ahora. Es decir, sería algo completamente diferente, algo que no tiene absolutamente nada que ver y que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, yo estuve a punto de no ir a eso. ¿Por qué? Porque me acuerdo de que esto era un sábado, de que el lunes tenía examen de microeconomía y que decía, tengo que ponerme a estudiar si es que no tengo ni idea de microeconomía. Eh, no es que yo fuera el... Yo sacaba muy buenas notas, pero no es que fuera la persona más apasionada de la, de la carrera. Pero la chica con la que está me dijo, ah, vete para allá, date una vuelta... Eh, aireate y ya si eso a la vuelta te planteas estudiar o si no mañana, ¿sabes? que, que el mundo nos acaba por un examen y que joder, era la primera vez que me invitaban, ¿no? no sé si era la primera pero era una, no me habían invitado ya alguna vez pero era una de las primeras veces que me invitaban como un desayuno, como algo guay, yo había estado en pre muchas presentaciones y en muchos actos pero no esto y, y bueno pues ahí me pasó que vi, vi un poco la luz no me, me no, nada relacionado con el marketing todavía, pero me abrió unas puertas que seguramente sin ese momento yo no estaría aquí Después de que nos presentaran los libros, fuimos a dar un, una vuelta por el Madrid Literario, ¿vale? Del de Madrid Literario que hay por ahí, que, bueno, Madrid, si alguien lo quiere hacer, tiene muchísimas cosas literarias por si a alguien le apetece descubrirlo. Pero el problema que tenía es que me aburrí muchísimo. Eso fue aburridísimo, fue terrible. Así que cuando ya acabamos, unos cuantos dijimos, y si nos quedamos aquí en un bar tomando unas cervezas un rato... Claro, para mí eso era punto de inflexión, porque si me tomaba las cervezas, se acababa el estudio por la tarde, que a lo mejor era, era la una, ¿sabes? Eh, se acababa por completo el estudio. Y estuve a punto de irme, porque mi cabeza de chico responsable decía, escucha, Carmelo, vete a estudiar, porque tienes examen dentro de unos días y necesitas aprobar el examen. Y tal, no, yo Además, yo no quería aprobar, yo quería sacar un 9, que es a lo que yo iba en la carrera, sacar 8 y 9, y, y algún 10. Y tuve una matrícula en, en varias de marketing, para que tengas ahí una idea. no o sé sea, que ya, ya apuntaba... Ya apuntaba maneras. Pero la cuestión es que en ese, en ese punto lo que hice fue, bueno, me voy a quedar aquí, nos tomamos algo y ya si eso me vuelvo después, engañándome a mí mismo, ¿no? como Sabiendo que no iba a volver, pero que, que bueno, que estaba bien. Y en ese punto eh, tuve la suerte, porque además esto fue una suerte, que me senté justo a la, a la izquierda de la persona que dirigía la agencia de comunicación de, de la editorial. Yo ni siquiera sabía que era una agencia de comunicación. Yo pensaba que eran de la misma empresa. Y nos llevamos bien. Nos quedamos bien, jijijaja, nos tomamos más de las que tocaría seguramente. Y, y, y nada, me volví a casa sin mucho más, con una buena relación y pensando, bueno, pues me lo paso muy bien, todo esto está muy chulo, todo esto es súper interesante. ¡Qué bien! ¡Qué bien todo! Pero a los pocos días me escribieron los de esa agencia para decirme que aparte de este editorial llevaban otras, yo no tenía ni idea, y que me querían pagar por el hecho de poder escribir sobre los libros en, en el blog realmente. Y para mí esto fue súper chulo. Pues, mira, para que te hagas una idea de, de las fechas que incluso te puedo decir la fecha en la que fue todo esto porque esto fue fatídico. Eh, a ver. Mira. Fue... Eh, lo primero fue por octubre, más o menos, y luego la fecha en la que me ofrecieron a, eh, todo esto fue el... 13 de noviembre del año 2015 ¿por qué me acuerdo? porque por la tarde fueron los atentados de París estos que fueron una locura que entraron en los conciertos por las calles etcétera, fue una auténtica carnicería y me acuerdo que, que como que el mundo me, me, me dio varias vueltas porque yo por la mañana estaba en un evento con ellos que me habían invitado para todo esto para presentarme la opción de hacer esto por la tarde me fui con un amigo a un concierto de, orque de una orquesta del, del juego del Zelda y, y a partir de ahí eh, al salir de ahí me acuerdo que yo tenía un amigo que, que un amigo pues que estaba en Francia, que estaba en París y que me había dicho, que había ido otra amiga a verle y que justo me habían dicho eh, mira, me están pasando el enlace el enlace el enlace bueno, voy a compartirlo en un segundo y, y ya está a ver, dame un segundo a ver vale, pues lo voy a pasar Vale, perfecto, ya sabéis que esto es un poco la vida del emprendedor y, y no la quiero ubicar. Mi vida es un poco a veces así, tardando dando un salto para otro y ya está. Entonces, fue como un punto de inflexión porque era como muchas cosas el mismo día, estando súper triste al final, pero también yo tenía la sensación el día siguiente de que se me había abierto una puerta profesional que yo estaba buscando porque yo sabía que no quería ganarme la vida con el derecho y con la... Bueno, la parte de empresa me llamaba, pero la parte de derecho no. Y, y claro, mantenerme ahí era como... Pf, pf, pf. Es que no quería. Esto fue como una oportunidad para abrir la puerta, cambiar un poco la perspectiva y decir, oye, pues puedo hacer cosas diferentes, pues puedo trabajar de una manera distinta y a ver qué tal. Empecé a ganar dinero de hacer cosas en internet. Eso fue el primer momento. Pero un par de meses, un mesedito después me dijeron que se había quedado abierta una plaza dentro de la empresa que si la quería, que era de copywriter, yo pensé, ¿De copy ¿De qué me está hablando usted? Yo sí que es cierto que tenía muchísima formación en marketing, en marketing digital, en social media, porque a mí me obsesionaba llevar el mayor número de visitas posible a todo el tema de los libros. Por lo tanto, sabía que cuanto más aprendiera, más fácil me iba a ser llevar esta gente ahí, ¿no? A ver... Tiquití, espera un momento que están poniendo aquí cositas. Dame un segundo. Vale, vale. Aquí lo tengo. Vale, perfecto. Ya lo tengo, ya lo tengo. A ver, por aquí, que este que pasa un enlace que me pasa mal. Es este... Vale, perfecto. Así. que Vale, perfecto. Voy a poner por aquí, que ha habido un problema con el enlace que nos han pasado. Y voy a poner el bueno. Vale, por aquí, por aquí. Tiquití, tiquití, tiquití. Vale, perfecto. Vale, a correr. Vale, perfecto. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Perfecto, pues ahí lo tendríamos, ¿vale? Para poder tenerlo y poder y poder ubicarlo. Total, que a lo que voy, a lo que tenemos que ir, a lo que tenemos que ver, es la, la siguiente. La siguiente idea. ¿Vale? Eh, vamos a darle caña por aquí. Total que lo siguiente punto fue eso pues que ya me enchufé en el programa ya me enchufé lo que teníamos y eh, había que seguir dándole caña para, para poder verlo Total, ya lo que voy, que así fue como surgió la primera oportunidad. Es que parece una tontería, pero es que las cosas pasan y simplemente cuando pasen hay que estar preparados para cogerlas. Sí que es cierto que yo tenía muchísima formación, que yo me movía mucho por todo el tema de los eventos literarios y era una cosa que me apasionaba. Y como ahora, que cuantos más eventos de emprendedores te mueves, más oportunidades tienes, es que las cosas están ahí. Si es que no hay que darles más vueltas. Cuando haces cosas, pasan cosas. Y eso es lo más importante que tenemos, lo más visible y lo que debemos de tener siempre en cuenta. Con todo ello visto y con todo ello trabajado, creo que el siguiente punto sería, eh, el, una anécdota muy chula fue como conseguir mi primer cliente. Creo que también está un poco en el mismo camino, creo que está un poco ahí y que hay que tenerlo en cuenta. Mi primer, mi primer cliente al final fue, eh, de casualidad también. Y, y yo no, no sé si lo estaba buscando. ¿Por qué te digo esto? Porque mi idea al principio era, como yo estaba trabajando, luego ya yo de esta empresa donde estuve, fui pasando por varias empresas trabajando como copywriter. Y la verdad es que estuve muy feliz. Y hasta el momento en el que se me ocurrió la idea de emprender, pues había pasado mucho, mucho tiempo. Y la cuestión es que en ese tiempo eh, yo pues estaba creando ya contenido intentando intentando hacerte copywriting una marca decente, de alguna manera. Y en ese punto me acuerdo de que eh, fui a un parque de atracciones, esto fue 2019, o sea, no, no, no tardé mucho en tener mi primer cliente, porque yo emprendí el 23 de abril y el 5 4 de mayo fui al parque de atracciones y ahí hice la historia que cambió por completo todo lo que teníamos por delante, ¿vale? ¿Cuál fue esta historia? Pues esta historia fue una en la que eh, una historia en la cual eh, había ganado un plátano gigante en el parque de atracciones de Madrid la verdad es que fue algo muy chulo y muy interesante y y gracias a ese, a ese plátano hice una historia en la que decía que era mi becario y que iba a trabajar todo lo que yo no quería trabajar, bla, 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 bla. Y esa historia hizo que varias personas me hablaran y que una persona quisiera contratar los servicios desde el principio. Y yo insisto, esto estábamos en... Nada, en, en, ah, llevaba nada emprendiendo. Yo habría abierto un negocio en abril y en 2019 y en... Mayo salió esta oportunidad. ¿Por qué? Porque en lugar de intentar hacerlo de todos, intentar de, de seguir el mismo patrón, de, en vez de pensar que hay una fórmula, yo sabía que tenía que ir un poco a lo mío también. Y evidentemente hay cosas que funcionan y que está guay tenerlas, pero creo que es mucho más interesante entender que no se trata de tener cosas que funcionen per se, se trata de entender qué es lo que hay detrás, de entender todo el razonamiento y todo y, y quién eres tú, y a partir de ahí también comunicar de una manera, joder, pues que sea creíble que sea tuya que sea interesante no para poder tenerlo en cuenta y, y ese es el punto que siempre me gusta trabajar que siempre me gusta tener porque si no lo tenemos en cuenta realmente acabamos siendo la copia de la copia de hecho uno de los grandes problemas que tienen hoy en día muchos copywriters es la sensación de es que somos uno más es que hay 200.000 personas haciendo lo mismo y estás siendo la copia de la copia de la copia y esto es un, un problema así que ahí, ahí lo tenemos Vale, ahí voy a hacer esto, también ¿eh? que temas aquí de ya. Vale, perfecto. Entonces, con todo eso, al final un poco la idea que te quiero traer es que un poco hay que hacer cosas, que hay que estar pre presente y sobre todo que luego a partir de ahí hay que intentar simplemente el intentar que las cosas funcionen, el intentar hacer las cosas a tu manera, no dejarte llevar por otras maneras, y tener esa personalidad que... Joder, es que la mayor parte de, las, de los profesionales que hay no la tienen y esto es un problema muy grande, de verdad. Es un problema tremendo porque al final... Si, si no tienes esa personalidad, si no intentas hacer las cosas de una manera diferente, al final creo que, que te va a acabar pasando factura en algún momento. Y, y de verdad, de un punto de vista de... Es que es que no me gusta cómo ser así tan, tan pesado, pero creo que desde el punto de vista de... Joder, es que las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas de una manera interesante y hay que hacerlas también a tu manera. Y esto de tu manera creo que es uno de los puntos más importantes que debemos de tener siempre en consideración. Por eso a mí a mí me dicen mucho no que... Yo, en la estructura de contenido y lo que hago en redes y lo que hago de manera gratuita también, a mucha gente le sorprende porque dice «es que podrías hacer esto para ganar dinero, podrías hacer esto otro para hacerlo». Y es cierto. Pero también tomo muchas decisiones desde la perspectiva de «es que hago esto porque creo que aporta, porque creo que puede ayudar, porque creo que tal...». Y al final también creo, sinceramente, que eso al final se convierte en ventas, al final. Porque cuando tú ayudas a la gente, cuando tú estás presente, cuando tú estás ahí, al final las oportunidades vuelven. Pero hay que ir a buscarlas, hay que intentar hacerlas. Y para ello creo que hay que vivir esto con ilusión y con ganas de, de hacer las cosas. Porque la sensación que tengo es que vivimos completamente sin ilusión, que vivimos completamente desconectados, que... Eh, vamos de un lado para otro realmente sin disfrutar lo que hacemos y cuando no lo disfrutamos es cuando pasan cosas chungas realmente, cuando pasan cosas que habría que intentar evitar de, de todas todas para que, para, que esto, para que esto funcione. mira Estoy viendo aquí que ya se ha solucionado el problema y, y sobre todo una cosa que me gusta mucho es que ya somos, te voy a decir cuántos somos, habiéndolo anunciado hace un ratito aquí en, en el este, somos ya... 43 personas dentro del grupo de, del canal de, de WhatsApp, a ver qué pasa. Tengo curiosidad por ver qué pasa, qué deja de pasar, pero estoy seguro de que haremos cositas interesantes. Vale, con todo ello, al final, eh, te quiero contar otra anécdota, que la verdad es que la tercera anécdota no la he pensado, pero creo que es, que es interesante, ¿vale? Al final, creo que uno de los puntos más interesantes es entender lo siguiente. Cuando emprendes van a pasar muchas cosas y va a haber mucha gente que te critique, mucha gente que vaya bien, mucha gente que se alegre, mucha gente que no. Y para mí emprender ha supuesto también un cambio muy grande en la manera en la que me relaciono con las personas de alrededor. ¿Por qué? Porque cuando tienes un negocio de alguna manera también existe esa parte de, ostras, es que necesitas que esa parte existe, esa parte personal, esa parte profesional esté ahí siempre. No puedes dejarte simplemente llevar, necesitas... Que trabajarla, necesitas atraerla bien, necesitas, joder, pues que todo esto tenga un, un sentido, ¿no? Y tengo la sensación de que muchas veces las personas se emprenden sin darse cuenta de lo, de, de lo difícil que es. Y las personas de tu entorno muchas veces no lo entienden. Y no pasa nada por no entenderlo. Es decir, no tienen que entenderlo. Pero yo simplemente, una cosa que intento hacer siempre todo, en toda mi vida es dejar a las personas que hagan lo que les salga de las pelotas, por decirlo de alguna manera. Pues creo que también debería, deberían tenerlo, ¿no? Lo que pasa es que me he dado cuenta en la vida, y aquí un poco, un poco la anécdota, que cuando tú haces algo diferente al resto, la gente de pronto se pone a la defensiva. Porque es como que se sienten amenazadas su normalidad, ¿no? Cuando empecé a ser vegano, que esto ha pasado ya, pues, 10 años más o menos, bueno, vegano fueron son 6 o 5, 6, pero vegetariano ya 10, me di cuenta de que de pronto cuando tú lo decías, todo el mundo como que se ponía a la defensiva e intentaba explicarte por qué ellos no lo hacían o por qué lo que tú estabas haciendo tal o, o hacerte bromas. Y me he dado cuenta de que, de alguna manera, Sí, porque hay, hay dos tipos de veganos, vale, están los veganos normales, donde yo me creo que estoy, y luego los veganos que son gilipollas, que es los que intentan convencer a todo el mundo de que el mundo tiene que ser como ellos quieren, y no es así, vale, que cada uno que haga lo que le parezca bien en, en cada momento, que no creo que haya nada bueno ni nada malo, simplemente es algo que deberíamos de tener en cuenta. Entonces, yo como siempre intento ser del grupo bueno, pues me he dado cuenta de que cuando tomabas esa decisión o lo decías en un entorno de trabajo o en algún evento o alguna cosa, la gente automáticamente se reía o intentaba justificarlo o intentaban ridiculizarlo. Y, ostras, cuando era vegano no lo entendía. Decía, pues tío, si yo estoy aquí sin hacer daño a nadie, nunca mejor dicho, a mi bola, no te critico lo que hagas. De hecho, me da igual lo que hagas. Es, no, no, a mí no me molesta que una persona esté comiéndose un pollo delante. Pues, bueno, pues si te lo quiere comer, ¿quién soy yo para juzgarte, no? Igual que espero que no me juzgues a mí. Pero cuando emprendí, me di cuenta de que pasó exactamente lo mismo. Cuando empiezas, todo el mundo te... Bueno, venga, va, intentarlo tal. Cuando parece un juego, como que todo el mundo pues, te apoya, te acompaña, te tal, más o menos eh, para tirar, pero conforme te va yendo bien y, y que vaya bien al final es trabajar mucho, esforzarse mucho, sacrificar mucho, dedicarse plenamente a esto, la gente empieza a criticarte. Es que no tendrías que vivir así, es que tal, es que no sé qué. Y me di cuenta de eso, no que cuando haces algo distinto, la gente automáticamente se pone a la defensiva para intentar que todo funcione de la mejor manera posible. Y, ostras, a mí esto es algo que me, me, me raya mucho, porque es como... No, no puede ser así. Tienes que apoyar a la gente tomando las decisiones que quieren. Que no te gustan, pues no les acompañes si no quieres. No pasa absolutamente nada. Pero no es cuestión de criticar, no es cuestión de estar ahí. Es cuestión de decir, oye, pues si no me gusta lo que haces, pues no lo voy a apoyar, no lo voy a acompañar. Y me parece perfecto. Pero no vayas más allá de ahí. Porque cuando vas más allá de ahí es donde surgen realmente los problemas que, que deberíamos de intentar evitar. Con, con todo y un poco lo que te quiero contar es que el primer este es que nunca sabes cuándo va a estar la oportunidad, así que estate preparado. El segundo anécdota sería haz cosas a tu manera, porque cuando las haces a tu manera solo puedes ganar. Y el punto número 3 creo que sería la gente te va a criticar, la gente no te va a entender. Hazlo si quieres hacerlo y ya está. Con todo ello creo que vamos a cerrar este primer directito. Ya eh, volveremos ya esta semana ahí a tope. De hecho eh, tendremos el fin de semana, tendremos tal, creo que es algo muy interesante. Y, y nada, que... Te animo a que... Dejes abajo en los comentarios eh, cualquier duda o pregunta que tengas. Si lo estás escuchando en diferido, pues vente algún día a los directos, que los vamos a hacer de lunes a, a jueves, normalmente los hacemos por la tarde. Y los viernes suele haber menos, pero porque tenemos los directos en Club Checkpoint y creo que están ahí, y los sábados y los domingos los hacemos por la mañanita nada más desayunar, o sea que te viene súper bien. No hay, no hay excusas, salvo que estemos en evento, cositas, porque igual paramos un poco más, ¿no? Con todo, yo espero que te haya gustado el episodio, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido, que te vayas a las notitas del programa para entrar en el, club, en el, club, en el grupo Super copies que te esperamos por ahí. Y nada, que muchas gracias por estar aquí en este capitulillo. Nos vemos prontito, ¿vale? Chao.